0: Mm, flasktratt vad heter det flaskhals flaskhals <laughs> det låter inte så kul ord man ska säga till någon. jag är jag är semestermode jag kan inte prata Du lyssnar på Developers podden där du får följa med oss Sofia och Madde på allt inom mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya
1: teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen.
0: Om man vill göra någonting som är riktigt jobbigt så hjälper det faktiskt att göra det oftare. Är du med på hur jag menar? Ja, det är jag ju. Det är lite som
1: det här begreppet elefant carpaccio om du känner till det. Det låter riktigt vidrigt, när det gör inte. Ja, ja, det är ganska äckligt. Det handlar ju om att man ska äta en hel elefant. Och det brukar man kanske inte göra i för sig. Men om man nu vill äta en hel elefant så är det ju en fördel att faktiskt slajsa ner det till tunna såhär och äta lite åt gången. Och sen har man plötsligt
0: ätit en hel elefant. Ja, men jag förstår det. Är, så får man plats med det i frysen ett tag. Och, <laughs> Precis. Ja, men bra. Jag förstår liknelsen, ja. även, även om det var äckligt.
1: Men något som jag tycker är jobbigt att göra ofta eller och inte göra ofta snarare är just det här när man har samlat på sig mycket saker som ska releasas. Man har liksom flera veckors arbete och plötsligt blir det som en stor grej när man ska deploya.
0: Det är sant, det blir riktigt jobbigt att komma på vilka saker är det som kommer gå ut nu i prodd.
1: Ja, och vad är det jag ska testa och liksom, sant. det blir så övermäktigt. Där behöver man ju helt klart slice upp det lite.
0: Mm.
1: Deploy i Carpaccio
0: det finns ju vissa företag som är ganska välkända för att vara vassa i sitt DevOps game då. Um, till exempel Netflix deployar flera tusen gånger om dagen. Alltså det är ju helt sjuka siffror tusen gånger. Nu är de mest för de arbetsdag? Aha. Men sen har vi till exempel Etsy som är en webbshop- där man så här i mindre skala kan sälja egen tillverkade saker. Vet du vilken jag menar? Ja, men där man kan väl köpa
1: typ så här broderade grejer. Alltså typ handarbete och sånt. Ja, om du har gjort något
0: hantverk. Och typ Photoshop-saker. Ja. ja, det är riktigt bra hemsida för övrigt- om man letar efter någonting sånt. Eller vill sälja någonting själv. Men Etsy i alla fall har verkligen steppat upp sitt game- Redan 2008 var de rätt så moderna, får man ändå säga. För att de deployade sajten två gånger i veckan. Det är typ mer än vad vi gör i vårt... Mm. Exakt, så det låter ju väldigt bra. Men de gjorde det med en stor osäkerhet och det var riktigt smärtsamt. För varje deploy tog över fyra timmar. Shit, ja, ja. Så det Så göra det två gånger i veckan, alltså det måste ha varit riktigt kaos. ja. Men de ville ändå ligga i framkant så de jämförde sig med Flickor som på den tiden deployade tio gånger om dagen vilket då måste ha varit helt galet.
1: Ja alltså 2008, då hade man ju inte alls de här avancerade byggverktygen och sånt som vi har idag så det är ändå bra jobbat för jag säga.
0: Verkligen, men så hela deras företag kommittade till att göra den här förändringen och lyckades gå över till... En fullt automatiserad pipeline. Och senast de liksom uttalade sig om det här så deployade de 50 gånger om dagen. Ja, det är grymt. Sjukt bra förbättring. Men
1: så idag vill vi faktiskt fördjupa oss lite i detta ämnet och reda ut lite begrepp som ofta förknippas just med DevOps och hur man kan arbeta med dessa. Så därför har vi med oss vår vän Marcus Lindstedt idag som jobbar som DevOps Engineer och Cloud Solutions Architect. Hej Markus.
2: Hej!
0: Hej!
1: Kul att ha dig här.
2: Kul att vara här.
1: Um, är det någonting som saknas i den här beskrivningen? Är det någonting mer du vill berätta om dig själv? Liksom. Vem är du?
2: Djup fråga. Uh, nej, inte jättemycket jag tycker jag. Det, det som är kul med detta är liksom processerna. Verktygen är inte så viktiga utan hur vi kommunicerar, hur vi arbetar. Det är, liksom, det, är det jag tycker är det viktiga i de här grejerna. Och just kommunikation är väl det som gör att det kan komma till ett bra, som Sofia sa, DevOps-game.
0: Mm, verkligen. Men nu sa jag, tror jag, både release och deploy när jag pratade om Etsy. Kan vi börja med att reda ut skillnaden på release och deploy? Eh,
2: absolut. Eh, så det, det varierar för att terminologin flyter ganska mycket. Men i min värld så är en release och en deploy samma sak. Tidigare så var det väldigt vanligt att en deploy var kanske att okay, när vi en feature är färdig- vi deployar den till vår staging-miljö. Där ligger den och väntar på att nästa feature ska komma in- så att vi har en färdig release av x antal features och bokfixar- som sen då stakeholders, eh, kunder som tittar på och provar. Och sen så släpper vi ut den och då gör vi en release. Och releasen är då benämningen på version 1.2.1.7.0- vilket du vill- Idag så använder jag, i alla fall där jag arbetar- så använder vi deploy för allting som går ut. Mm. Och vi, allting versioneras fortfarande. Men vi försöker undvika den här 2.0-releasen- som är jättestor och tar lång tid. Utan försöker göra lite mindre grejer.
1: Ja, men det är intressant. För att det, det är nog väldigt olika- beroende på vilken process man kör enligt liknande. För jag vet att just nu så jobbar jag enligt SAFE- och där har man i den processen definierat release, är, eller deploy är det själva tekniska att man faktiskt ja, flyttar kod till miljön, produktion liksom att den finns tillgänglig på servern medan release då enligt dem är när man faktiskt slår på funktionaliteten för kunderna att, att den är releasad och kan användas av kunderna och skapa någon form av värde. Men ja, det finns ju tusentals definitioner. Men så det, du skulle säga att det är okej att bara blanda lite release och deploy egentligen?
2: Eh, ja och nej. Har ni en definierad struktur eller att release har speciellt innebörd där ni jobbar så är det viktigt att alla använder samma, samma ord när ni pratar. Men sitter du och jag och pratar så kommer jag att använda min definition och sen så kommer vi behöva komma fram till vad det skiljer. För att här kommer ju direkt mismatchen för att om du förväntar dig att en release är en sak och jag en annan så kommer vi inte jobba efter samma mallar. Mm. Och även om vi inom mallens ramar kan göra lite vad vi vill så ska vi ändå uppnå samma mål för att kunna leverera värde. Så it depends.
0: Men vissa följer ju istället alltså CICD. Vad är det mer jag har glömt det här? Ja, en CD till. En CD till, just det, just det, det är de två som är samma. Eh, använder du dem istället? Är det enklare att skilja på det då?
2: Ja, eh, Där jag arbetar idag och som jag arbetar så följer vi CCD-konstrukten som är kontinuerlig eh, integrering, kontinuerlig delivery och eh, deployment. Eh, principen är den samma att vi liksom har ett återkommande flöde för hur vi gör saker och att vi vill automatisera och göra. Vi vill minimera arbetet som man inte som måste göras men som man inte behöver göra själv.
1: Mm. Hur menar du då?
2: Så till exempel när vi pratar sig som kontinuerlig integrering, då varje gång du pushar upp kod till din versionshantering. I Git eller Maven eller vad ni använder, så har vi att vi kör alltid våra unit tester och eh, vi bygger alltid så vi får en färdig vi har en färdig produkt som vi kan leverera. För att om du ska köra alla Testsviter lokalt alltid så kan det ta tid beroende på vad du har byggt och vilka integrationsbehov du har. Och då är det skönt att där är saker som snurrar. Så du fort du har gjort din ena feature så kanske du måste hoppa över på nästa. Beroende på hur ett team ser ut.
0: Så det är CI då?
2: Continuous integration, definitionen är väl att du gör små arbetsklumpar. Så att du går ut från din mainbransch och sen påbörjar arbete. Och kommer tillbaka in i main branch Och sen när nästa person i teamet påbörjar sitt arbete så är dina förändringar med. Och att idealt vill man väl gärna rebase om. Så att man innan jag trycker in min nya förändring så har jag lyft in dina förändringar. Som har kommit in medan jag har arbetat. Så att det blir en fin linjär historik på det vi faktiskt har gjort. Och att jag inte introducerar en bugg på ditt jobb. Så att om du har lyft in någonting och sen så har inte jag tagit hänsyn till det. Så kan det bli väldigt klyddigt.
1: Så, ja, så man vill helt enkelt ha en stabil mainbransch som hela tiden är uppdaterad med det senaste? Säga.
2: Ja, framförallt så vill du att main alltid ska vara en stabil version. Så att när någonting merges in i main så ska, ska du kunna lyfta ut det till en kund. Oavsett om du vill göra det eller inte så ska den alltid ha det statet. För att om vi en ny teammedlem så ska de kunna checka ut main och börja på sitt eget arbete utan att vara oroliga för att ja men det är 13 buggar du måste tänka på. Mm. Så att det blir lättare att komma in i arbetet med teamet, hur vi kommunicerar, hur vi skriver kod. För att om jag läser mainbranschen, då ska det liksom vara en dokumentation för vårt arbetssätt. Koden ska vara strukturerad och kommenterad som vi vill och liknande. Mm.
0: Det en bra definition av fördelarna med det där. Men kan vi ta upp de här två CD också som är alltid blandade ihop. Continuous delivery, kan du förklara den
2: först? Absolut, det är lite som det Madde sa om safe också. Att continuous delivery handlar om att koden går igenom alla våra kvalitetstester. Så vi har testat, vi har byggt, vi har verifierat. Och den ligger redo att slås på för kund. Men vi kan ha olika begränsningar, till exempel men juridiska, vi får inte slå på dem i Tyskland för någon anledning. Eller att med med vår arbetsprocess är att varje fredag så sitter vi med stakeholders och externa testare för att validera innan vi släpper. Så att du går inte ut i du, kan, du kan gå ut i produktion, men då kan ha feature toggles som när pratade. Men generellt så hamnar de i någon icke-produktionsmiljö. Och sen för att valideras manuellt för sen manuellt. Och med manuellt så kan du det kan vara att du går in i ditt C-verktyg, och trycka och deploy. Så du behöver inte sitta i terminalen och köra NPM deploy.
1: Men det här med feature toggles. Någonting som jag har väldigt svårt att liksom rappa mitt huvud kring. För jag förstår teorin bakom varför det är bra att kunna göra det. För du kan få ut saker snabbt i produktion och liknande utan att du ska liksom behöva vänta in någonting. Men saken är ju den att Även om du inte släpper på den och den inte är feature-toglad så kan du fortfarande ha gjort breaking changes. Hur, hur löser man det? Liksom? Eller då är det testsviten som ska liksom testa igenom och se till att man inte har gjort någonting breaking?
2: Det, det varierar som allting annat. Eh, som vi gör, jag tycker är en bra strategi. Det kräver en lite mod, eh, mognare eh, strukturorganisation för att vi behöver ha lite monitorering och kunna ha en lite mer avancerad deploy-struktur i form av någon kanal-release där du liksom för en liten del, du lastbalanserar din trafik så att en liten del av din trafik och dina kunder får prova det nya. Så att de, var tionde kund kommer in och så får de prova den nya saken och märker vi att där har vi problem, då, då kan vi bara slå ihjäl den och all, all, alla kunder kommer tillbaka till, till en fungerande. För vissa saker kan du inte skriva en test för eller borde inte skriva en testbit för, för. att visa, ja. Det är för mycket arbete att skriva en testbit för. Det för värdet du får. Uh.
0: Det är riktigt smart. Men det kräver ju att man har liksom, satt upp det. Och har, kan använda målet I den, liksom, det målet att du kan lastbalansera mm. trafik. Och det, Jag har inte varit hos så många kunder som har haft det, den uppsättningen.
2: Nej, det, det, det kräver antingen en Greenfield-projekt, har oftast lättare för det. Om alltså, vi pratar om ett helt nystartat projekt som bara hej, vi vill köra de nya coolaste och vi vill ha Kubernetes. Och Exakt, så. att du bara och...
0: smäller upp det direkt och det är så enkelt i de verktygen. Men på så här komplicerade, större, äldre bolag så är det en stor flytt att göra.
2: Det är en stor investering i tid och pengar som skapar värde i developer experience framför allt. Alltså att du som arbetar med systemet får bättre feedback- och känner dig tryggare när du utvecklar- och även när du gör fel. Men det, du skapar ju ett jättevärde för hela organisationen- när du kan ha, övervaka din miljö på ett vis- som säger att när, du, när det är någonting fel- så är det inte kunden som berättar för dig.
0: Mm.
2: För att när kunden berättar för dig att du har gjort fel-
0: då, har gått för då förlorar du
2: pengar om, ja. du, om, du ser, alltså, om du har externa kunder men även om du har interna kunder så är det att du tillhandahåller ett verktyg för att skapa 3D-modeller om de kommer och bara du, min 3D-modell blir skräp okej, okay, då har du hela 3D-labbet som sitter och rullar tummarna
0: ja, ja det är sant Mm. Men det är, ju, det, det är definitivt mer attraktivt än att eh, behöva släppa på som, som vi gör just nu. Släppa på och behöva rulla tillbaka om något går fel.
1: Mm. Eller sitta och panikhotfixa någonting. Det är ju roligt heller för man blir så jäkla stressad. Mm.
2: där har man ju också. Du kör blågröna deploys som är light variant av eh, att Du har två miljöer som alltid är där uppe. Och du har versioner som vi kör och versioner som ska ut. bara slår du rakt över så all trafik slås på direkt.
1: Det gör vi faktiskt i produktion också: att vi swapar liksom mellan main och en staging slot. Det är ganska skönt. för att känna man sig trygg att man kan rulla tillbaka. Förutom databasändringar kan vara alltid klurigt om man har det som är.
0: Men ni får... har ju två dubbla miljöer. i, Eller ni har två. Okay. Ni har en staging miljö för varje miljö. Säger man så? Vi ja, själv. ja, det har vi. Ni har det, två test. Mm. Två preprod två prodd va?
1: Ja, det är egentligen bara för att... Hur ska jag förklara nu? Vi har vår data deployad också. Så att vi stagear liksom vår data till sajten. Alla produkter och liknande. Och översättningar och sådär. Och för att vi ska kunna testa själva det så har vi ju satt upp det även i de andra testmiljöerna. Men vi utnyttjar inte det på samma sätt att vi... liksom I testmiljön är det inte så att vi ska göra en blågrön deployment för att verifiera att det funkar. Utan det är bara för att vi vill se att själva processen i sig fungerar. Så det, ja, därför är det så.
2: Det är faktiskt väldigt smart att inte ha en testmiljö som skiljer sig från produktion. De ska vara så lika som möjligt. För att då är du bekväm med att provköra med icke-kritisk data, så att om du vill prova att göra en hotshop så kan du göra det utan att kunderna påverkas.
1: Precis. Men du nämnde också canary release. Alltså är det en, jag tänker så här, liten kanariefågel som man tar in i grivan för att se att det inte Exakt så. är därifrån det kommer.
2: Exakt så. Du släpper in den första lilla. Okej, okay, den gick in i den första tunnen, Den dog inte bra. Flera Vi frågor. ser alltså
1: våra kunder som de här små testkanariefåglarna. Det är ju... Brutalt.
2: Ja utan att vi kan slå ihjäl dem Men lite det ja Vi, vi, vi vill ju alltid att kunden ska få den bästa upplevelsen hos oss mm. Annars hade vi inte velat ha dem som kunder
0: Nej, Jag tänker det är väl mer att vi ser vår kod Som ja, kan ha okay. okay, det i få Okej det känns bättre i alla fall som att... Vi ser om vingarna bär Kanske inte gör det
2: För att kunderna då är den giftiga gasen
1: Ja,
0: det är du vet så jag menar. Vi, vi går vidare till eh, vi reder ut eh, vi var precis på CD som står för Continuous Delivery eh, och går vidare till CD som står för Continuous
2: Deployment. Så det enda skillnaden mellan Delivery Deployment där är att vi tar bort det manuella mellansteget från verifiering till tillgängning hos till kund. Så då har vi bara en starkare, eller man behöver inte ha det men vill man att det ska, det ska funka bra så har du en starkare organisation kring. Och det betyder inte att du har fyra operationsteam och 15 QA-team utan det handlar bara om att vi har system på plats och processer för hur vi ska arbeta för att övervaka vår miljö. Hur vi, vill, hur vi kollar att vår miljö fungerar som vi vill och hur vi rullar tillbaka. För att när du kör full continuous deployment så varje gång du mergerar in till master men vad du vill löpa till. Så då jag kallar den rakt ut till kund. Det är liksom fem minuter, tio minuter beroende på hur stor byggen är. Men så fort den är klar så är den live.
1: Då måste man verkligen vara mogen i den organisationen.
2: Ja, och som sagt i, i mitt uppdrag idag som är en väldigt stor kund med ganska... Vi är väl typ 250 utvecklare, typ spritt på 20 team. Och jag, vi är två i vårt DevOps-team som hjälper till att liksom... Få in och hur vi vill arbeta. Många av de här systemen är inte supernya. Medan vissa är liksom splitternya. Så de kör nyaste fancy javascriptrener som jag inte vet vad de heter. Men det vet ni. Men oavsett har sett att alla ska ha samma möjligheter att göra live och övervaka. Så vi försöker liksom sätta upp. Vad är en base för alla systemen? Okay. Du ska alltid få en 200 när du gör ett annat till sidan. Så den är i alla fall så här okej, okay, här är någonting. Och sen, att okay, vi vill kanske kolla systemversionen- för att den ska alla ha.
1: Lite typ healthchecks.
2: Precis. Och det fungerar både på så här gamla system som kör liksom på en VM- eller om du kör mikrotjänster som har, i Kubernetes- som ändå har ett health AP och så vidare. Mm.
1: Ja, där, där är mycket att göra. Mycket infrastruktur som ska på plats. Men innan man börjar med det- um... Vad är, lite, vad är egentligen fördelarna med att deploya eller releasea så här ofta- så man kan sälja in det lite?
2: Har du någonsin suttit på en code-review för en PR som tagit en hel dag? Ja. <laughs> Var det kul? Nej. Var det effektivt nyttjande av dig och de andra resurserna?
1: Förmodligen inte. Nej.
2: Så anledningen till varför vi vill kunna i alla fall köra deployment- eller delivery ofta- är att vi vill kunna ha små features, små releaser hela tiden- så att när vi kvalitetstestar så går det fort. När vi behöver ha fysisk ögon på koden så är det en liten del. Så det är lätt att förstå vad som har ändrat. Så det är lätt att se hur det passar in i systemet. Så, och sen så är det då, om det blir fel trots att vi har gjort en bra review och haft vår och det där fel. Det är lätt att rulla tillbaka. Vi förlorar inte mycket funktionalitet. Och det är lätt att pinpointa om de här sex filerna vi har jobbat i. Så.
0: Jag tänker bara på den här elefanten nu. Hela e, tiden. E,
2: precis. <laughs> Rätt.
0: Men det kräver ju verkligen... Alltså... För du sa ju det att det börjar ju till och med från code review, Så det börjar från att till och med utvecklaren gör små commits. Eller ännu tidigare så att man när man refinar sina äm, features mm. till user stories, att de är så pass små att vi vet att vi inte liksom kommer få en äm, flasktratt vad heter det? Laskhals. Flaskhals. Flaskhals. Det <laughs> låter nästan vara <laughs> något fint ord man ska säga alltså, till någon. Jag är, jag är semester mode, jag kan inte prata. Ja, men att det börjar ju så tidigt. Det är liksom... Jag upplever bara att man glömmer ofta att de här... Alltså devops är en del av att vara agil. Mm. Att det är, är ni med på vad jag menar? Absolut.
2: Det är faktiskt mycket av det som jag faktiskt jobbar med exakt idag. Jag kommer in och bara, ja, och du kan alla våra C-verktyg. Ja, men det är inte där ni har bekymmer för ni har de här verktygen. Utan det är många samtal med produktägare som inte är tekniska utan de, de förstår businessvärdet och vad vi behöver bygga. Och sen så tittar man på deras board och sen bara, här är en user story. Bara, det är 7000 grejer och tar en sprint implementera kanske. Mm. Det innebär att en till två utvecklare sitter i två veckor och bygger någonting och sen får feedback.
1: Ja, så det kräver ju ett mer tankeskifte också. Ja. Eller kanske i synnerhet ett stort tankeskifte.
2: Absolut, och få buy-in från de som betalar rent krast För att det är väldigt... Det tar tid att lära sig för att om du har varit produktledare i 15 år så har du liksom en process som du är väldigt trygg med och som funkar bra för dig. Och den funkar kanske inte nödvändigtvis om vi vill göra små stories. Och att då liksom tappa velocity. För det gör du när du ska lära folk nya saker. Mm. Då behöver du. Okay, men. Nu har du en story. Då sitter vi en dag till och listar ut hur vi kan dela upp den i små stories. För att idealt så ska du kunna på förmiddagen göra en story och på eftermiddagen en. Det, det... Wow. <laughs> ja, det
1: brukar inte jag göra kan jag säga. Men...
2: Det har vi som ideal idag. Vi är inte där. Just för att du ska kunna jag jobbar på morgonen och sen kan jag möta på eftermiddagen eller tvärtom. Och på lunchen så har du lunch. Du sitter inte och hur fan ska jag lösa det problemet. Utan när en utvecklare eller designer eller att alla som jobbar i system egentligen kan ta fritid. Även på arbetsplatsen. Att men det är okej okay att ta en kopp kaffe med, med kollegorna. Eller det är okej okay att ta en promenad. Då tror vi i alla fall att man jobbar bättre. och Du skriver ett bättre kod. Du bygger ett bättre system.
0: Gud vilken intressant infallsvinkel. Vi har aldrig tänkt på kopplingen mellan alltså storleken på arbetet och det här att få sinnesro. För att det är som du säger att sitter man med en vissa ju historiskt kan verkligen ta en vecka. Om mm. det är stora nya liksom, features som ska ut och de ligger kvar i ens huvud. Man kan liksom ha en dröm om ja, den ja, storyn. Om
1: man duschar tänker man på dem.
0: Ja, och det här att är den kvar över helgen? Att man vet att måndagen startar med... Och just det, vad var det jag höll på med? Och det, det är tungt.
2: Och så har du dina poäng. Och så helt plötsligt jag, men satan... Jag, jag börjar veckan på minus. Jag ska liksom leverera tio ja. poäng i veckan. Och den här storyn är tio poäng, men jag är inte klar.
0: jag så hoppas jag verkligen att folk inte har det. Att man mm. verkligen förväntas leverera de poängen också.
2: Att... Det är ju ganska vanligt, i alla fall min erfarenhet, att om du jobbar... I sprinter så har du liksom att amen, teamet ska leverera x poäng och du ska då leverera x genom antal medlemmars poäng. Ja, sen... men jag hoppas
0: bara att det är teamansvar att om inte jag har hunnit med så betyder det att vi antagligen inte tidsestimerade den fel eller något sånt. Mm.
1: Ja, tack lov, jag tackar lov, Ante, jag att vi jobbar på det sättet. Det är ganska skönt. Men en liten parentes där också på tal om att um, kunna slappna av och sånt. Det är därför man också är som mest produktiv innan semestern för att man känner att man räppar upp allting för att man ska just bli klar och kunna slappna av och slippa fokusera på saker. Så, att, så borde man ju tänka dagligen eller kanske då alltså två gånger om dagen i ja, Väldigt intressant. Finns det några så här uppenbara nackdelar med det här? För det låter ju hur nice som helst.
2: Det är en, det är en inlärningsprocess och det har vi en kanske en ganska satt organisation- med ganska strikt hierarki och arbetsfördelning- så det är en kostnad i tid och pengar- att få folk att släppa på sina saker till viss del. För att om jag alltid har varit med det är jag som liksom sitter på Linux-båken det är jag som kan detta. Det är ju min jobbsäkerhet. Om jag lär er detta, då är jag kanske helt plötsligt replaceable. Jag kan inte svenska, men det kan ni-
1: Ersättningsbar Ja,
2: precis. Eller bara att jag har aldrig tänkt på att förmedla min kunskap i text och ord. För att det är så självklart för mig, för det har jag återtid 20 år. det är jättevälfullt att bara ta den här tiden och dela med sig. Och om jag sen sitter och pratar med en designer om ja, men den här databasstrukturen fungerar så här. För att hela teamet behöver ha den här förståelsen för hur systemet ser ut. För att kunna bygga tillsammans. Det betyder inte att jag ska kunna ringa en designer fyra på morgonen. Bara du min databasen är, Kan du sätta upp den? Utan att om vi säger att databasen är nere så kan inte designen bara vad fan i det. Utan att vi har helhetsförståelsen för att då kan man hjälpa till lite grann. Även om det bara är rubber ducking. Som är jätteviktigt. Att vi har, har det på plats. Och sen liksom att man ska hitta processer som funkar för vårt team. För jag vet hur jag vill jobba och jag vet, vet hur jag vill att mina team ska jobba. Men man måste vara öppen för att med det här teamet kommer att funka för att de har andra processer de är vana vid och de funkar lika bra. Då ska inte jag vara set in my ways för man måste vara väldigt fluid. Samtidigt som ibland får man komma in med en nej men vi kan inte ha att alla jobbar i mainbranschen för att vi är 20 utvecklare det kommer inte bli bra. Mm, det blir kaos. Mm.
0: Så jag tolkar det som att om det finns några nackdelar eller drawbacks, så är det att det krävs en investering för att få det. Det är ett mentalt skifte som behöver ske och det är väl kanske det som är det mest svåra att göra?
2: Det är absolut det som är svårast för att du vill ju dessutom investera rent ekonomiskt i resurser för att övervaka våra system och kunna köra alla våra byggningar och så vidare. Och de, de, de är inte gratis. Men ofta så är det, du går till chefen hej, om du gör mig en miljon så kan jag säkerställer att vi alltid testar allting snabbt så, så är de jättebra. Medan allt annat tar längre tid att förändra. För att det här är ett nytt verktyg, det funkar. Att lära sig en gammal hund sitta eller en ny hund hoppa. Det är svårt
1: men jag, jag förstår ju helt klart värdet att göra detta i ett eh, projekt eller då en sajt som har hundratusentals besökare. Men om man sitter där och har liksom Ja, men vi har typ 10 samtidiga användare. Finns det något syfte att göra det då?
2: Då handlar det kanske mindre om kundupplevelsen. men det Ni kanske bara tio användare, men har ni 30 utvecklare för att där är så många system i bakgrunden som jobbar tillsammans så vill vi fortfarande ha den här developer experience, att den är bra. För att det är en välmående på arbetsplatsen. Då vaknar de på måndagen och vill gå till jobb. Istället för att söndag kväll bara... så Jag kan inte kolla på Netflix för att jag hatar imorgon. Så det där är fortfarande ett värde för ett litet team eller för ett litet projekt. Eh, men då behöver man kanske inte slå på och ha datadog för att läsa loggar som kostar liksom massvis med pengar. Utan det är en prioritering. Men då är det också enklare förhoppningsvis att sätta processer som funkar för oss. För oftast om du har... En så pass en liten produktiv. Samtidigt använda oss teamet oftast inte superstort.
1: Men vad börjar man då? Om man nu känner att men det här är någonting vi vill göra i vårt team. Men liksom, vad behöver man för infrastruktur och kunskap för att komma igång?
2: Ja uh, depends. Uh, men det absolut enklaste stället att börja på det är att sikta på att ha en kontinuerlig integration. Och då, det absolut första stället att börja på om man inte har det redan, det är liksom versionshantering. Och det är oftast Git det är väl vanligast när man använder GitHub, GitLab, Bitbucket, whatever. Men ett gemensamt verktyg och en process för hur man arbetar med det. Liksom att vi har en mainbransch och sen hur vi går in och ut och, den och hur vi arbetar. För att vi kan ha de här tre veckors stories i början, det gör ingenting för det är många som tittar på Netflix vi deployar 16 000 gånger i minuten för att varför inte och sen bara det, det kommer vi aldrig göra nej. och det behöver man inte men vi kan ju ha som mål att kanske varje dag innan jag går hem så ska jag ha en grej som har gått ut till testmiljön bara för att känna att man levererar och det är ganska enkelt att bara ha att jag ska bygga en feature som är så här står den ska in i min och sen så har vi liksom utbildningen istället med produktägare eller Devlid eller vem det nu är som bygger era krav och stories. Så att vi hittar, okej okay, Sofia är skitsnabb, ja men då kanske hennes stories kan bli lite större men det tar lite längre tid. Då hittar vi. För att, att skrädda så är dem är jättesvårt. Och det kommer aldrig bli en one size fits all. Men att hitta liksom en nivå då, då gör dem jättesnabbt istället. Så Sofia leverar två och med den. Det är liksom, Levererar leverera värde hela tiden gör att du har barn när du kommer till jobb och du känner dig värdefull för teamet. Vet ju att när jag var ny så var jag bara i åtta timmar. Det jag löste det var att jag bytte mina fnuttar från enkel knutar till dubbelflutar och nu funkar det. Det mig åtta timmar att hitta. Det känns inte som att det är värdeskapande men det är det för att det löste ett problem.
0: Det ger väl precis som att få likes ger dop om ni kickar. Så är det väl någon slags kick att få um, merja till test? <går> och och dra, dra sin story på brädan Sånt. till en annan kolumn. Alltså att man behöver den bekräftelsen. Jag känner så igen att sitta med någonting väldigt länge. Även, man är, även om man är produktiv. Så bara att man har kvar den här storyn på sig länge. Och behöver ta upp den på varje daily. Ja, jag håller fortfarande på med det här. Man vill få liksom ett avslut.
2: Precis, så det blir väldigt lätt också. att ja, nu är det onsdag. Sofia jobbar fortfarande på uppgift fyra. Folk, sl folk slutar lyssna för att det är samma sak. Och det är inte för att de inte bryr sig utan det är för att de hör samma sak. Och det vill man också undvika. Uh -huh. Om ni redan jobbar med versionshantering då är det liksom... Hitta den med pengar på och få buy -in Att implementera någon form av uh, CI-system. Uh, GitHub Actions, uh, GitLab CI, Bitbucket Pipelines, uh, Azure DevOps. Där finns rätt så många som inte är superdyra. Där finns ju Jenkins och TeamCity och massa andra. Jag något som där du kan ha din ditt bygger din workflow din pipeline i kod. Uh, så so Actions, och Azure Pipelines, GitLab CI, de har ju liksom sådana YAML-filer där du liksom är ganska simpel text kan definiera ditt arbete. Och att du börjar med att ja, men, kör exakt samma kommando som du kör på din maskin. npm run test. Den behöver inte göra mer. Men då har du att varje gång jag trycker upp min kod i min bransch så kör den igenom testerna. Och sen får du den feedbacken dina tester gick igenom. Då är det redan klart. Då har du redan fått den feedbacken. för Man behöver inte köra en jättetestfil med 6000 tester och peta på olika miljöer och hämta massa dependencies. Utan börja småskala. Och, och se hur det funkar för er. Och prata med de andra teamen. Okej, okay, jag kör mina tester så här. Hur gör ni? Kan vi kanske ha, hitta en, enhet, en enhetlig bas som vi har som vår baspunkt för hur vårt företag bygger tester. Alla våra system måste uppfylla de här sju sviterna. Och sen så okay, har vi de sju sviterna. De, de kommer nu ta oss tre år att bygga där vi sitter på dem. Var sjunde vecka så har vi fyra timmar hela timmet och jobbar bara med den. Och många vill gärna stressa fram och ha allting på plats direkt. Och då, okej, okay, jag gick i tabaxen kan du trycka upp på en kvart. Det, där är guide på alltihopa så kan du bygga din node-up. Har du bara den så är det incheckat alla i teamet ser hur vi bygger. Också nice när du nya personer att du har det dokumenterat. Att, okay, hur ska jag köra den här appen titta på vår byggfel så det är, det är nog den enklaste startpunkten för att liksom få någonting tangible På mm
0: grymt, jag tycker jag har hört massa fördelar om just det här för att återkomma till början om någonting är jobbigt att göra vilket releases ofta är gör det oftare mm och här är ju massa anledningar till varför man ska göra det oftare. Men jag tänkte just fråga dig då. Jag tror att de flesta team jag har sett. Kör något Scrum-aktigt. Sätt att jobba. Och då releasar man varannan vecka. Och det är ju ganska sällan då. Kan man ju tycka. Om man jämför med de här Netflix. Hade du gjort det oftare?
2: Om du har svurit att Scrum är din religion, så nej. Däremot så du behöver du inte releasa. Du kan bygga och testa varje commit ändå. Det är bara att när du går in, då har du continuous deploy, äh, delivery. Så då har vi liksom att vi merchar in till main. Super, den är redo att gå ut. Men vi trycker inte ut den förrän vår, vår sprint är slut. Men mm. jag, jag hade inte väntat till sista dagen att nu kör vi alla tester och hoppas det funkar. För nej. att ett av våra äldre projekt de releasar tre gånger om åt det är en två veckorsprocess med 20 rum och en massa pdf.
0: Det, lå det låter härligt det var med men jag är med på den men min fråga är just att faktiskt gå ut med sakerna till kunden oftare för att oftast så märker de här svåraste buggarna märker vi bara när de hamnar hos användaren skulle det vara mindre smärtsamt då och kanske vad, vad, vad kallar vi det nu De, deploy då, eller release det berodde ju på vilket, vem man var men, släppa till kund ja, gick det
2: runt om, gå ut
0: med det till kund oftare än varannan vecka då
2: uh, ja det, det, ju, ju oftare du kan släppa värde till kund desto snabbare får du feedback från kund och förhoppningsvis även från dina övervakningssystem uh, men som sagt har ni en väldigt hård process att vi måste vara Scrum. Så får du inte. Uh, och då, då har jag kommit in som jag gör bara. Ni kanske ska vara Scrum magic. Så det enda vi ändrar från Scrumet är att vi releasar varje gång någonting är redo för mig mm.
0: Och jag tror att de flesta team har ju ändå friheten att bestämma lite grejer. Um, jag tycker det låter bättre att gå ut oftare med mm. saker. Egentligen så fort de är klara. Vill man ju ha den här feedbacken så att man... Det slipper gå två veckor om man ska plocka upp det igen. Ja, det finns ingen anledning att vänta. Ofta bara att, att du måste få tid med kanske produktägaren att dema det. Varför?
2: Mm. Ja. Ni har ju definierat vad... det kunden vill ha när ni har tagit fram era krav och features i den bästa att... av världar, ja <laughs> Kan jag...
1: inte alltid i
2: produktägaren vet inte alltid vad de vill ha, självklart men vill du gå live direkt så då är din produktägare precis som din kund att de tittar på systemet och bara, detta är inte det vill ha, det funkar så vi behöver inte fixa det nu men vi behöver gå tillbaka och se om det så du har den här snygga devopsvattan att vi liksom itererar hela, hela tiden
1: men den uh, acceptanstestningen, eller vad man ska kalla det, kan ju de också göra en testmiljö innan man releasar det till produktion eller så
0: här live, tänker jag. Mm. Men du behöver ju få tag på dem då och, och få dem att testa ja, det faktiskt. Ja, och det märker jag ofta sett just jag här käppen i hjulet, mm. att du inte alltid kan få till en snabb demo med ja. alla produktägare, för man kanske har flera. Nej, jag, jag är ju faktiskt super
1: med att ha extremt engagerade produktägare. Det är, ju, det är inte alla som har det, jag är verkligen, liksom, jag har ju turen där.
2: Ja, kan man vara jättedrygg som vi är. Uh, när vi, vår pipeline är klar Okej, nu har vi en PR som är godkänd. Då har vi en Slackbot som skriver, hej PO för den här. Här är url -en. snälla gå och kika för vi vill mercha." nice ja, det, är skönt. Det, är, det är lite så det, man, kan, man behöver sätta upp det i samförstånd med dem att de kommer få mm. ett mejl eller något meddelande men då säger, de, då säger vi att vi är klara nu hänger det på dig, så vill du att din kund ska få detta så tittar du på det och sen prioriterar de det därefter så är det inte jättebråttom så väntar de och är det bottom så gör de det direkt mm. för att du vill kunna avsluta den här veckans arbete 10-5 på en fredag och det ska kunna gå ut till kund. Och du ska du kunna sova gott. Det är liksom målet.
1: Det låter ändå riktigt nice tycker jag. Alltså just den här känslan av accomplishment. Liksom att kunna beklara med saker. Och bara, ja, nu behöver jag inte tänka mer på det just nu. Jag gillar det. Åh oh ja. Det här, mm, vi får sälja in det mer hos våra kunder också.
0: Mm. Men som sista fråga då. Om man är helt sålt på det här... Man känner att... Eh, det här är en förändring mitt team... Och flera team i vår organisation... Vill och behöver göra. Eh, men... Eh, det första steget är ofta då... Att man behöver prata med någon som sitter på pengarna. Som väldigt ofta inte är teknisk heller. Eller, eh, eller är det. man har, har liksom jobbat med det som var... Modernt för 30 år sedan... Eh, hur säljer man in det till som personer? person då? Hur, hur gör du?
2: Eh, om vi utgår från att personen med pengarna inte är teknisk. För, för kan du sälja in det till dem så fattar en CTO den då. Eh, så, den här är en kurva som kallas för The J-curve. Den går liksom in, sen går den ner. Det är vår produktivitet och så mycket värde vi levererar. Den kommer gå ner under tiden vi går in. Och lär oss, utbilda oss. Här kommer vi att kosta mer pengar. Vi kommer att leverera lite långsammare. Men ganska fort när vi börjar få automatiserade tester, vi börjar få automatiserade flöden ut och våra utvecklare får feedback snabbare, de kan kommunicera tydligare, de har lättare vägar att gå mellan varandra. Då ökar effektiviteten, vi kommer ut till kunder snabbare. Säljer vi saker så kommer vi att tjäna mer pengar för att kunderna kommer uppleva att vår tjänst är snabbare och bättre, ger de mer värde. Har vi interna kunder i form av ja, 3D-teamet som tidigare så är det fortfarande något de kommer att leverera värde till organisationen för att de har ett bättre verktyg. Och sen igen, glada utvecklare vill vi alltid ha. Och glada utvecklare är utvecklare som inte behöver göra ett tråkigt jobb. För det är ju alltid så att antingen så ska du sitta med dina 13 acceptanskriterier och bocka av dem i en utskriven JavaScript-fil för att bocka det. Eller så bara, jag checkar in min färdiga feature och nu behöver nästa coola feature.
1: Nej, det är sant. Man ska inte underskatta det här med glada utvecklare. Det, det är ju väldigt viktigt. För att det, det blir väl en bättre produkt när folket som jobbar med det faktiskt är glada, motiverade och engagerade i det.
0: Ja, det är nog det viktigaste på ett bolag överhuvudtaget skulle jag säga. Att folk är glada och vill komma till jobbet mm. och ha kul. Mm. Och känner sig lyssnade på när man till exempel kommer med sådana här förbättringsförslag.
2: Mm. Sen kanske jag ska vara med att jag säger utvecklare för att det är enklast men det är verkligen inte bara utvecklare som är DevOps-teamet, utan det är hela organisationen, allt från då utvecklare till designers testare produktägare vd att alla liksom känner att vi äger det här systemet och visst, pratar vi Facebook så kanske inte Zuckerberg är nyfiken på vad någon nivå jag gör men det är fortfarande så att de hänger i hopa.
0: Det borde han vara, det tycker jag. Mm. Ja, men, alla är hans barn, liksom.
2: Ja, men någonstans push så kör så Det är ju den som står högst upp som är ytterst ansvarig. Oavsett om det är jag som pushar så är det ju liksom min chef 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 Jag vet inte högt upp det Som kommer få ta smällen om det är dåligt. Mm. Uh, och om vi jobbar tillsammans så lär vi oss tillsammans. Och alla tycker det är kul att dela med sig av någonting man är bra på. Jag har aldrig träffat någon som bara... Ja, du är skitgrund på skateboard. Kan du visa mig? Och de bara... Nej.
1: <laughs> Fina visdomsord, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det här var ett jätteintressant ämne. Och, eh, jag hoppas att vi kan fortsätta vårt samtal med dig, Marcus. Eh, nästa gång. Och mitt förslag då är eh, Infrastructure as Code-
2: Mm. Ja, absolut. Jag, jag kan nu vänta.
1: Jag nu kan säga nej nu. Jag i podden. Jag kan inte, det var där, för så här nu. <laughs>
0: Sneaky.
2: Jag kan ja. nu fristilla lite redan nu. Jag hade en workshop i morse på fyra timmar med ett av våra utläggningsstudier i Indien. Så.
0: Oh. Wow. Ja, även ja, då så. Nej, men
1: som sagt, stort tack för att du kunde vara här och prata med oss. Det var superintressant Kul att höra dina synvinklar på det hela.
2: Tack för att vi ville komma.
1: Hej
0: då.
2: Hej då.
1: Hej då.